0: сделано на лейбле «Подкаст-бар». Это подкаст «Полоска света под дверью». Меня зовут Юрий Эльма, и мы ведем диалоги об образовании. Сегодняшний выпуск мы назвали «Что закопано в песке». Сегодня словосочетание «песочная терапия» знакомо многим, хотя бы на уровне первичного представления. И когда задумывался этот выпуск, я позвонил трем своим знакомым, которые живут не в больших городах. Я искал людей, которые могли с этим явлением не сталкиваться. И решил спросить, как они понимают выражение «песочная терапия». Со словом «терапия» проблем не возникло, все люди цивилизованные. А вот с песком получилось что-то пугающее. Кто-то говорил о том, что песочные замки обозначают ненадежность, что... Что-то утекает, как в песок, это разговор об упущенных возможностях, а спрятаться головой в песок — это спрятаться от опасности. Можно еще здесь добавить, что кто-то вспомнит сказку про песочного человека, который засыпает детям глаза песком. В общем, ничего хорошего. И люди, которых я опрашивал, к такому названию «песочная терапия» отнеслись весьма настороженно. Давайте попробуем разобраться, что это такое, почему это появилось. Мой сегодняшний гость — Екатерина Панова, по первому образованию учитель русского языка и литературы, кандидат наук, занималась социолингвистикой в Европейском университете, практикующий специалист в области песочной терапии, а в настоящее время учится юнгианскому психоанализу. И мать четверых детей. Екатерина, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Если а, у меня первый вопрос не про песок, да, к нему мы перейдем чуть ниже. Есть ли что-то общее в учительстве, образовании, педагогике и в песочной терапии? Помогает ли это вам? Или это совершенно разные сферы деятельности? Из педагогики прийти в
1: песок? В том медицинском центре, в котором я работаю, моя должность обозначена педагог-психолог, специалист по песочной терапии. Ко мне идут взрослые и дети. Идут взрослые с детьми и то что я работала учителем то что я понимаю как живут и воспитываются дети естественно помогает обсуждать с родителями проблемы воспитания помогает ли мне да помогает учительский опыт помогает видеть разных детей и с ними общаться да то есть сама работа с маленькими Людьми, маленькими людьми. Маленькими людьми, да, не вызывают у меня никаких затруднений. Как правило, бывает, что дети уходят после первого нашего общения, говорят, надо же, я никому об этом не рассказывала, я вообще взрослым не доверяю, а вам почему-то рассказываю. То есть в этом смысле они меня не пугают, хотя я знаю многих коллег, которые работают только со взрослыми.
0: Ну, мы сегодня скорее, наша аудитория родителей, и давайте вопрос как работают со взрослыми, в частности с песком. Мы отодвинем, мы сфокусируемся на тематике детской. Я немножко поизучал, и на таком внешнем уровне я понимаю, что песочная терапия — это определенная конструкция, это коробка определенных размеров, борта этой коробки означают небо, в середине есть какой-то кусочек, как вода, песок — земля, то есть это такая модель мира, и человек может сконструировать несуществующую, существующую, да, которая в окружении есть, а свою новую модель мира. И вот от того, как он ее сконструирует, э, и с точки зрения процесса, и с точки зрения того, что будет, и есть объект работы песочной терапии. Я прав или дополните?
1: Ну, я бы так сказала. В классическом варианте это действительно определенных размеров. Песочница деревянная, выкрашенная голубой краской, в которой уже лежит песок. Ребенок Голубая, потому что небо. Голубая, потому что небо, голубая, потому что вода, потому что мы можем этот песок раздвинуть, и в середине будет ну, как бы водное пространство, да? То есть это так. А я работаю не совсем по классическим методикам, потому что в классическом варианте как раз работали со взрослыми, и и вот эта картина была неподвижной. То есть ставятся фигуры и все. Да, и дальше мы их анализируем. При работе с детьми это не прокатывает. То есть мы работаем с подносами разных цветов, разных размеров, разной формы, разной высоты. И ребенок может выбрать такое количество подносов и такие подносы, которые ему нужны.
0: Ну, то есть столько миров разных параллельно абсолютно, построить?
1: Абсолютно. При этом э, я всегда фотографирую то, что получилось в, в конце. И иногда понимаю, что, ну, за там, не знаю, ну, с ребенком мы работаем час. За этот час э, максимум человек сумел построить 8 подносов со своей историей в каждом.
0: Это у вас был опыт это за меня... час построить да, 8 да, подносов? Да,
1: да. Да. И это было очень интересно, очень много. И на самом деле то, как дети это делают, то, как дети выбирают подносы, то, как дети относятся к фигурам, то, как они идут вообще на это общение, очень много о чем говорит. У меня была история про ребенка, который пришел и на мою просьбу выбрать фигуры не смог этого сделать.
0: Не было подходящей?
1: Нет, он не мог их трогать. Он очень боялся, как он потом сказал, что они сломаются. И дальше мы с мамой, естественно, разговаривали о том, что такого в его жизни, настолько хрупкого, что он боится это сломать. Мир строится... Ну, обычная история. Я всегда предлагаю детям, если там нет конкретного запроса, да, там если нет, ну, не знаю, я что то боюсь. да, Тогда мы стараемся поговорить о страхах. И я прошу выбрать фигуры, которые там вот пугают как-то. Если этого нет, и люди приходят там, а давайте мы посмотрим, все ли у нас в порядке. А то что-то нам кажется, что нет. Я говорю всегда так. Попробуй построить свой мир. Не идеальный. Да, просто вот свой.
0: Который тебе хочется.
1: В котором ты живешь. И потом бывает очень забавно, когда я, например, отработав с ребенком, да, родителям говорю, ну что у вас с отношениями? Ощущение, что вы близки к разводу. А откуда вы как, знаете? Они, откуда вы знаете, да. Я говорю, ну смотрите, вот здесь вот это стоит, это стоит, это стоит. И ребенок чувствует вот это напряжение. Угу. Ну, вот, родители, как правило, говорят, так как? как? Мы же ничего не говорили.
0: Понятно. А вот скажите, пожалуйста, из и последней, только что рассказанной вами истории, следует сегодня, готовясь там к разговору, я прочитал такую фразу. А, она еще песочная терапия, называется юндианская, то есть ее... Юнг придумал, да, и песочницу Юнг определял как детский аспект коллективного бессознательного возможность придать травматическому опыту видимую форму. Правильно ли я понимаю, что к песочной терапии обращаются ну не тогда, когда все хорошо, да, а в ситуации вот этого травматического опыта, чтобы его как-то вытащить наружу, потому что там словами или каким-то другим образом действий это не вытаскивается. Это про это же
1: это про это же. Это про то, что... Ну, Юнг, в частности, говорил то, чем он отличается от предшественника своего, что невроз — это вообще повод к развитию. Да? То есть мы не должны этого бояться. Ну,
0: сегодня мы говорим, что кризис, скорее, повод.
1: Кризис. Кризис, да. Кризис — это повод к развитию. И, ну, действительно, это такое же общее место. Но это правда. То есть в «Песочнице» ставится то, что волнует человека сейчас. Угу. То есть, если мы, например, приводим ребенка с, ну, не знаю, тиками, да, была такая тоже история, тики, и я спрашиваю маму, когда это началось.
0: И в чем причина?
1: В чем причина, а никто не знает? Не знает. Ну, угу. конечно, да. То есть, обычно ко мне попадают люди, которые уже сходили к одним врачам, к другим врачам, они уже тут обследованы, там обследованы.
0: Идут последняя надежда да.
1: Звучит это так: у нас все хорошо, но все плохо. По всем анализам все прекрасно, можно в космос, а я умираю. Да, что происходит? Так вот с этими тиками мы стали, ну я стала спрашивать, она назвала там, время, когда это началось, да, там год назад. Я говорю, хорошо, что было год назад. У ребенка все было хорошо, здорово, а с вами что было, там, дома что было. Ну я тогда как раз вернулась из больницы. Почему вы были в больнице? Ну, мы в очередной раз не поладили с мужем. Спрашивается в задачке, почему тики у ребенка?
0: Да. Ну, то есть муж бил маму? Да. да? Она да. попала в больницу? Да. То есть да. так нежно бил? Да. Угу. Так.
1: И э, у ребенка в песочнице встали очень агрессивные фигуры. И достаточно естественным образом ну, это отражало то, что он пережил. Вот та самая травма, тот самый травматический опыт, который был год назад который до этого ни в чем, нигде, никогда не высказывался. Не да. вот. И задача в том, чтобы не просто поставить эти фигуры. Дети не останавливаются, как правило, на том, что они поставили. Они не статичны. Взрослая песочница, мы можем долго бодаться да, и говорить, а можно ли тут что-то изменить? А можно ли Будем ли мы переставлять поделить? эти фигуры? Да, можно ли там что-то сделать? Бывает так, что у меня уже там... Все настроено, да, я уже понимаю, что тут надо поменять, как тут надо подвинуть. Человек сидит, говорит, нет, я не могу. Ну окей, да, живите с этим.
0: Уходим от взрослых, давайте Хорошо, Да, я
1: к детям сейчас вернусь. Дети, э, ну вот откуда эти восемь подносов, да, дети делают не так. Вот он поставил эти фигуры. Я говорю, тебе нравится? Нет. Что сейчас тут будет? Драка. Будет? Будет. Берутся две фигуры, устраивается драка, да? Напряжение выплеснуто. Что дальше? Мне тут больше не интересно. Давай хочешь взять другой новую. поднос? Хочу, да. И постепенно, когда происходит вот это вот выплескивание негативных эмоций, освобождается место для дальнейшей жизни. И как правило, вот из этих восьми подносов, ну, они их не всегда столько, да, но как правило, там в детских песочницах это три-четыре. Дальше получается, что он идет всегда на позитив. Ребенок сам по себе хороший лекарь для самого себя. Всегда? Всегда. Почему? Ну, потому что, вероятно, он э, пока еще более здоров, чем взрослый. Он просто меньше в себя набрал. Хорошая фраза. Ну, это правда. Да? То есть если ребенку дать возможность э, спокойного, принимающего взгляда на все, что с ним происходит, да, если его не долбать, если его не поправлять, если ему не объяснять, что он тут неправ и там неправ, он сам вырулит. И многие мамы потом говорят... Вы знаете, вот мы у вас были, у нас вот это прошло, это прошло, это прошло, и он стал спокойнее. Что случилось? Он сейчас поиграл в песок. Ну,
0: то есть я правильно понимаю, что работа в песочнице, она даже ребенка, а мы не говорим про взрослых, она возвращает в детство, да, что надо туда вернуться. Ну, песочек, песочница, формочки, игрушечка, это все несерьезно. Если у вас клиент, там, я не знаю, уже взрослый, 12-15 лет, ну что я буду? Дурак. Ерундой тут заниматься, Дурак. да, и что надо вернуться в детство, потому что там все проблемы.
1: Когда я была на семинаре по детской песочной терапии, по особенностям работы с детьми, как раз этот семинар делился на две части, да, одна часть была про работу конкретно с детьми. Им никуда не надо возвращаться, они живут в этом детстве, здесь и сейчас.
0: Нет, да? но ну детство бывает уже там 15, а в игрушечке надо вернуться Нет. к источнику всем восемь, не так?
1: Не так. Не так. А, они проживают ситуации сейчас. 15-летние, э, в частности, ставят школу. Школа — это очень страшная история.
0: Квадратная всегда.
1: Ну, как правило, это не круглые подносы. Это, как правило, подносы прямоугольные. Иногда они там стоят углом. Это особая история тоже. Но существуют методики чтения этих подносов. Но, э, Про
0: методику чтения мы поговорим, как это интерпретировать.
1: А, но так. это... Э, как правило, очень травмирующая история с этой школой. Я не видела, наверное да, действительно не видела ни одной э, ситуации, в которой школа воспринималась бы позитивно:
0: мягкая, теплая, желтая. Нет. Всегда квадратная, угловатая.
1: Как правило, всегда очень тяжелое переживание связано со школой. И э, очень часто но ну, дети, люди эмоциональные в большинстве своем. И когда рядом особенно подростки, с подростками мы работаем без родителей, когда родителей рядом нет, звучит и абсцентная лексика, и, и что угодно.
0: А это можно? Вы разрешаете а это причем... на входе?
1: Нет, я никогда не говорю сразу. Или Ребята, ребенок... хотите материть? Да, да? Или
0: ребенок спросит, а можно я буду матом?
1: А знаешь, бывает интересно, бывает по-разному, потому что э, бывает приходит такая вся приличная девочка, Прямо на ней написано, что она отличница. С у все хорошо. Ну, в 15 лет уже без ну, не бантиков. Важно. Да вот. через
0: 15 минут начинается.
1: Нет. Бывает, что... Понимаешь, чем старше ребенок, тем меньше у него доверия к взрослым. да? Они пришли куда-то, где сидит чужая тетя.
0: Она тоже же взрослая.
1: Взрослая, да. И э, эта взрослая тетя... А фиг ее знает, как она себя поведет, если я что-нибудь не то скажу. Поэтому сначала э, звучат извинения даже за там, слово «короче» или что-нибудь типа. Ну вот, если девочка приличная, да, обычно это так. У мальчиков, кстати, то же самое. Вот. Потом, э, как правило, с подростками мы встречаемся ну, не один раз. И с каждой встречей вот это стремление высказаться так, чтобы это прямо вот отпустило, оно нарастает. И поэтому там третья, четвёртая встреча... Приобретает
0: разные формы.
1: Вот тут оно, да, может вылиться. И, как правило, это хорошо, потому что где-то это надо высказать. Потому что, ну, родители в 15 лет фактор сложный. Да, во многом сдерживающий.
0: И вот а это... по сути малозначительный.
1: Очень значительный. Значительный? Очень значительный. Нету такого, что... Понимаешь, мы же боремся только с тем, что нам важно. Да, если мы отстраиваемся от родителей, то это потому, что это нам важно. Это важные люди. И я не видела ни одной песочницы, где родителей бы не было совсем. Как правило, это действительно... Э, бывают больные отношения, бывают тяжелые отношения, бывает, что ребенок там очень злится на родителей да, за какие-то ограничения. Но
0: они все равно присутствуют. присутствуют.
1: Они все равно присутствуют,
0: да. Песок, песочница. Ну, на первый взгляд, да, человеку первый раз с этим сталкивающимся, можно, может быть, у него появится вопрос, почему песок? То есть должна быть, может быть, другая субстанция. А Давайте делать водяную терапию, глиняную, земляную, там из болтиков, винтиков. Но как-то пришли, и практика, я понимаю, привела к тому, что она стала песочная. Что вот в этой субстанции, в самом песке, э, такого универсального, что позволяет сделать это инструментом психологическим?
1: Но по поводу других сначала историй скажу. Да, глиняная терапия, э, терапия с помощью изготовления да, вот, керамических изделий существует. У меня есть коллеги, которые так работают.
0: Психологи. У которых... Но это про другое немножко.
1: Керамические студии. Но я к тому, что, тем не менее, да, этот инструмент используется. Вода очень сильный и хороший инструмент, ну, материал и у меня есть возможность с, с водой работать тоже. Ее в песок можно налить? Ее можно налить в песок, ее можно налить отдельно. У меня была история, когда человек пришел, выбрал э, рыб. Он сказал, что ему нужны боководные рыбы, ну, глубоководные. Вот. И я ему говорю: песочек, давай выберем. Он на меня смотрит, как на дурочку, и говорит: В песка они
0: не очень живут? Рыбы
1: боководные. Я говорю, хорошо, то есть нужна вода. Он говорит, ну да. Мам... Хотя бы немножко. Мама принесла три ведра воды. И действительно была такая вот прям глубоководная история. Вот. И это глубоководная Но история... Но все-таки
0: песок почему? В чем... Что в нем универсального?
1: Понимаешь, мы же идем за человеком, который в это ну, поверил. Мы идем за Юнгом, а у него был берег Женевского озера. Песчаный. И поскольку тогда с психотерапевтами было плохо, с песочными тем более, Юнг в течение восьми лет вытаскивал себя за уши из очень тяжелого кризиса. Он ходил на берег этого озера, камешки, палочки, ракушки и вот это все. И он из этого что-то строил на песке. А дальше, собственно, люди пошли за ним, потому что он сумел себя вытащить. Ну, я не знаю, если бы у него был там, огород, да, там лопата, земля и вот это все, может быть, пошли бы в это. Но прежде всего вот, вот туда. Но песок э, — благодатный материал, потому что, ну, например, он не пачкается так, как земля. Да, он там сыпучий, он очень приятный на ощупь. Я сколько раз видела, когда просто насыпается песок, просто люди погружают туда ладони. И, говорят, и им становится хорошо. Мне уже хорошо, да. То есть это вот такое, ну, заземление. И я всегда смотрю, как этот песок используется. Как правило, приходят, если, ну, к взрослым, потому что дети с песком работают всегда. Но чтобы просто понять, приходят взрослые, как правило, это мужчины, или это очень такие настроенные на карьеру женщины, такие прохладные, э они мне всегда говорят, а можно без песка? Я говорю, ну, конечно, можно. Но для меня это значимо. Да, что человек отказался от этой истории, потому что песок дает возможность погружения, да, туда можно закопать, у него несколько слоев, у него есть своя какая-то...
0: Или вынуть то на поверхность, абсолютно, что туда закопано. Абсолютно. Кем-то другим.
1: Да, бывает и такое.
0: Хорошо. А песочная терапия лечит или это диагностически помогает вытащить проблему, а, скажем так, разбираться с ней другими средствами? Ну, то есть, у меня что-то не так, я пришел к вам, вы обозначили, что это может путь быть вот такой, а лечить, э, иди куда-нибудь
1: другое место. Ну, мы э, разговариваем о психике. Психику можно лечить таблетками?
0: Нет, ну, песочная терапия, она скорее индицирует проблему, да, ее показывает самому человеку.
1: Песочная терапия, я бы так, наверное, сказала, это инструмент а, развития. Человек приходит с некой проблемой. И дальше бывают ситуации, когда хватает пары сеансов, чтобы эта проблема решилась. То есть я бы сказала, что мы говорим сразу обо всем. На первой встрече мы, как правило, проводим диагностику, да, мы видим больные точки и говорим у нас здесь, здесь, здесь и здесь сложности. И дальше вы смотрите, с чего вы начнете, куда вы пойдете, да, но вот это вам мешает жить. Вот вы сказали, у нас проблема, да, вот проблема здесь. Дальше человек решает сам, пойдет он в это, не пойдет он в это, но в общем... Как любая психотерапия. Это вариант лечения, конечно. Исключение есть, если становится понятно, что нужна консультация второго специалиста. Это второй специалист-психиатр. То есть если нужно поддержать психику медикаментозно.
0: Понятно. А вот официальные, в кавычках, медики к этой терапии, врачи, работающие в государственных структурах, как относятся? Есть у них некая предубежденность, как в свое время она была к профессии там, остеопата, мануального терапевта? А они это принимают? Или для них это ну, что-то пограничное? Официальная медицина как к этому относится?
1: Нет такого понятия, как официальная
0: медицина. Хорошо, официальная психиатрия. Есть. Сертифицированные, ну, то есть, там, доктор психологических наук, работающий, там, 20-30 лет. Вот я вот а, об этой группе людей...
1: Ну, у нас есть, например, коллега, который врач-психиатр, и он же песочный терапевт. А наоборот? Наоборот.
0: Есть непринимающие?
1: Да, конечно, есть. Конечно, есть. Так же, как до сих пор не принимают гомеопатию, до сих пор не принимают остеопатию. Но это зависит от человека. Ко мне направляют врачи в том числе.
0: То есть врач, например, из государственной поликлиники может вам выписать а, человеку там, направление, да,
1: может сказать. Вот есть такая тема, да, есть такой Вам метод. это поможет. Да, вам это поможет. Да, так бывает.
0: По поводу еще людей, которые занимаются песком. На одном сайте а, я обнаружил предложение, которое меня так заинтересовала, остановила про подготовку психологов, песочных терапевтов, что обучаться могут специалисты с высшим психологическим, медицинским или философским образованием. А, то есть с психологическим понятно, медицинским ясно, а вот э, что это за странное такое ответление, То есть человек закончил философский факультет нашего университета, и в перспективе это продуктивный песочник? Сложный... Ну... Или вы не согласны с такой? зрения?
1: Мне трудно сказать. Я, поскольку сейчас учусь на юнгианского аналитика, я знаю, что у нас есть люди с философским образованием. Это
0: помогает наблюдать по-другому?
1: Наверное, это помогает познать какие-то вещи с помощью другого инструмента. Но сказать, что если у меня есть философское образование, я буду крутым песочником?
0: Ну, нельзя, понятно.
1: Безусловно, нет.
0: Просто у меня это э, триада. Угу. Психолог, понятно, медик, понятно, а философ, он здесь был непонятен, поэтому я задаю этот вопрос.
1: Ну, у меня педагогическое образование, и я пошла учиться. Вот вообще, мне кажется... Прямой
0: связи с полученным нет. образованием? Нет, нет. Не очень, нет. да? Хорошо. А э, их вообще много? Ну, то есть в Петербурге, в России, я вот а, нашел, есть такая ассоциация юндианской песочной терапии да. России, с которой красивым названием, есть другие организации. Есть какие-то критерии, ну вот мы только что говорили, а, вас направил специалист из медицинской организации, сходите на песок, а куда? Ну, не знаю, посмотрите. Вот есть какие-то маркеры, по которым можно понять, это хороший специалист по песку или нет. На что можно обратить внимание в качестве совета?
1: Очень сложный вопрос.
0: Как всюду. И как учителя, и как врача, я понимаю. Вот ваше соображение, ваше наблюдение. На что обращать внимание?
1: Ну, я считаю, что человек, работающий психологом, работает с собой. Да? И отношения с психологом — это всегда отношения с человеком.
0: Мы же не можем сказать «ищу хорошего человека».
1: Но это очень близко. Вопрос э, в совпадении ценностей. Вопрос в доверии. Ну, естественно, мы читаем отзывы. Естественно, если эти люди э, как-то себя презентуют, да, там, статьи пишут там какие-то, как-то себя раскрывают, больше шансов понять, что да, это то, что мне нужно. Или нет, это совсем мимо. Сказать, что ну, кто-то ориентируется на отзывы. И большинство, пожалуй, ориентируется на
0: отзывы. Условно меня направили. Первое, что я сделаю, естественно, как цивилизованный человек, сяду в интернет, угу. а, наберу песочная терапия, угу. получу миллион вариантов, заблужусь в этом, а, почитаю один другой, а, большое количество комплементарных отзывов скорее насторожит, да? а что тут все так хорошо, мы же все подозрительные. Вот вы в сети присутствуете?
1: Да. Зачем? Ха, хороший вопрос. Во-первых, мне э, важно говорить о себе и о том, как я работаю, потому что я понимаю, что я помогу людям сделать выбор. То
0: есть это маркетинговая функция?
1: Ну, в каком-то смысле, да. Во-вторых, это достаточно серьезная э, работа аналитическая, потому что я пропускаю через себя много историй, и эти истории нуждаются в рефлексии.
0: Пока писал, сам понял.
1: Правильно, пока писал, сам понял. И... Пожалуй, ну вот я же, как это кто-то говорил из великих, да, пишите только тогда, когда не можете не писать. Вот это то, что происходит. Есть вещи, о которых я читаю, но я читаю очень научным языком. Я понимаю, что...
0: Нужно перевести это.
1: Правильно, да, нужно перевести это на человеческий язык, если бы я как мама, просто мама, хотя просто мам не бывает. Сейчас у нас в основном мамы умные, продвинутые, особенно те, у кого есть интернет. Они должны понимать, что им говорят. И на самом деле важен позитивный настрой, потому что ну, я уверена, что очень много можно поправить. Вот пока мы живы, поправить можно, если мы хотим. Поэтому ну, можно писать по-всякому. Я знаю психологов, которые иронически пишут. Я бы к ним не пошла. Потому что меня это царапает, да? Есть психологи, которые пишут очень заумно. Научно. Я бы тоже к ним не пошла. Потому они,
0: что мне... они так и разговаривать со мной будут, да?
1: Да, мне надо, чтобы я понимала, вообще живой это человек или это какой-то робот он,
0: он, он же там. целый доктор наук, он же не зря прочитал все эти книжки. Ему нужно все
1: это вывалить. Да-да-да. да, Но вот я стараюсь перевести это на человеческий язык. Может быть, кстати, учительский опыт мне здесь в этом помогает, потому что общение с родителями, оно было всегда. И мне всегда надо было сказать не каким-то запредельным языком. А так, чтобы было понятно. Да, так, чтобы было понятно. И так, чтобы был виден свет в конце туннеля. Вот. И в этом смысле я абсолютно уверена, что, во-первых, вы идете к тому специалисту, которого вам рекомендовали люди, которым вы доверяете.
0: Ну я понял. А, и, по сути, истории две. Сидите, читайте интернет и выбирайте, кто вам больше понравится. Правильно.
1: да. Интуитивно, эмоционально. Да, да,
0: да. Вторая история. Русская народная СМИ, Сарафанное радио.
1: Именно.
0: Понятно. А, на одном сайте я прочитал следующее, что песочная терапия а, показана в ситуации возрастных кризисов в ситуации трудностей с выражением эмоций, замкнутой в при, при расстройствах аутистического спектра, заболеваниях нервной системы и пережитых психологических утратах. А вот этот список, может быть, вы сократите, может быть, вы что-то дополните. В каких случаях песок показан?
1: Песок показан. В ситуации, когда человек плохо вербализует свои мысли, ну, ребенок, как правило, не умеет сказать, что с ним происходит. Есть ситуации, когда, ну, я уже говорила, да, мы уже его проверили со всех сторон, а он по-прежнему писается. Да? И мы уже не знаем, куда бечь. Вот можно прибечь сюды. Потому что, как правило, за этим могут стоять разные эмоциональные истории, и в песке они вылезают. То есть речь идет о телесных проявлениях. Вот то, что здесь, в общем, не очень прозвучало. Да? То есть это могут быть тики, это может быть заикание, это может быть инурез, это может быть инкопресс, это может быть запор, это может быть... <Ингресс>, это, это когда мы... То же самое, что инурез, но... Когда мы пачкаем трусы, короче говоря. Ага. Да? Недержание кала. Вот. И, соответственно, это вещи, которые обсуждать с ребенком вообще невозможно потому что это находится... Или
0: ругать его за это.
1: Да, это находится за рамками его компетенции. Он, как правило, не может это удержать. Да? То есть говорить человеку, хватит моргать, мне это раздражает. Но это, конечно, очень сильно ему поможет, он тут же перестанет моргать. Да? Вот. Или там, не знаю, не щелкай пальцами. Да? Или еще что-нибудь в таком духе. Но, к сожалению, это не работает. То есть нужно пытаться понять, что за этим стоит. А в песочнице... Но ну, были у меня истории, когда, там, не знаю, тяжелые запоры проходили вот быстро. Я не говорю, что так всегда. Но, но это, но это опыт тоже есть. Бывают, да. есть истории, когда, ну, человек там с логопедией достаточно сложный тоже приходит, и тоже, в общем, мы ну, выруливаем на немножечко более приемлемый уровень. Да, это не волшебная палочка. Но с детьми это, как правило, достаточно быстро.
0: Хорошо. А скажите, пожалуйста, ну, с ребенком можно этим заниматься? И в начале нашего разговора сегодняшнего сказали, что, что лучше заниматься тет -а тет с ребенком. Между тем, на ряде ресурсов, посвященных песку, Написано, присутствие родителя или родителей поощряется. В какой ситуации вы будете работать вдвоем, родитель-ребенок, а когда присутствие родителя, ну, допустим, вот мы сидим, занимаемся, и в какой-то момент можете попросить родителя сейчас встань и выйдет? Когда вместе, когда отдельно?
1: Как правило, происходит так. Ребенок сам не приходит. Ребенка приводит родитель. Да, понятно. Я всегда прошу родителя при ребенке рассказать, что его тревожит. Это обычно снимает половину проблемы, потому что ребенок понимает, что он там, ну не знаю, не сволочь там, не, не, не изгой какой-нибудь, да, есть нечто, чего он не знает. И мама об этом при нем говорит. Как правило, но ну, мамы достаточно корректно говорят, да, что меня тревожит, там, меня волнует, у нас вот это, у нас вот то. А дальше я спрашиваю всегда, да, у ребенка, это действительно так? Есть такая сложность. Да, иногда он говорит, да, это так. Иногда, я, говорит, первый раз слышу. Мама врет. Ну да, мама там заблуждается. Вот мы же помним, что первый раз мы все девочки или мальчики. А дальше... А,
0: Просим я... выйти.
1: Нет. Я всегда спрашиваю у ребенка, как мы будем работать. Мы будем работать с мамой или мы будем работать с тобой отдельно, как ты хочешь иногда бывает, что ребенок говорит с мамой, прям вцепляется в нее на коленках.
0: Вы такая страшная?
1: Это скорее вопросы отношений с мамой. Мамы может не хватать. Да, мы сюда пришли, мама полностью моя. Да, это многодетные семьи, это много работающие мамы. То есть, ну явная нехватка этой мамы. Бывают ситуации, когда ребенок чувствует себя достаточно комфортно со мной и, и сразу говорит: да, мама лучше в коридор. Бывает,
0: ну, ну, в общем, это выбор ребенка.
1: Это выбор ребенка. Бывают ситуации, когда мне очень надо поработать с ребенком отдельно. Потому что я вижу, что э, между мамой и ребенком очень тесная связь, которая мешает ему развиваться. Э, у меня была ситуация, когда мама была готова выйти, но ребенок ее не отпустил. Вот. Но в таких случаях я прошу маму прийти отдельно, чтобы мы попробовали с ее стороны с этой связью поработать.
0: Но ну, вот не бывает так, что вы императивно. Так, а теперь, Марья Ивановна, пожалуйста, выйдите. Вы здесь деструктивны. Я вообще. Вы не... мешаете.
1: Я вообще не императивно. Я понял. Понятно. Потому что у меня, как правило, звучит это так, да? А сколько песка? Сколько хотите? А сколько фигур? Сколько хотите? И человек это, ну, повергает в некий шок. Да как это? А, а где инструкции? А что, можно? Да, что можно? Но инструкции нету. То есть они есть, но не такие.
0: Хорошо. Вы поработали с родителями, с ребенком. Получился один поднос. 5, 8, 116. На нем есть... Кстати, мы про фигурки не поговорили. Я не спрашиваю там производителя этих фигурок, но я понимаю, что они могут быть разного размера, разной тематики. А, и м, от того, как он это поставит с расстояния, с выбора этих фигурок, а, дальше вы что-то интерпретируете. Наверное, по-разному, но в этой интерпретации есть простые решения. Условно, положил паука, да, это плохо, паук черный и страшный, а солнышко положил, это хорошо. Или вот а, как интерпретируется композиция комплексно, по-отдельному. Есть какие-то определенные ключи, которые вот вы видите, что э, здесь вот так случилось, и это однозначно приводит к такому выводу. Вопрос анализа э, созданного. Примеры, может быть, какие-нибудь.
1: Песочница проходится вместе с человеком. Если мы говорим о ребенке, он работает э, с самыми простыми вопросами. То есть я э, всегда, например, спрашиваю Тебе нравится а это хорошо или плохо да то есть мы не лезем в глубокий анализ да есть кто-то кого-то боишься да? вопросы максимально понятные дети разного уровня поэтому естественно вопросы тоже немножко разные но чем младше ребенок тем проще вопросы анализ песочницы идет исходя из того что человек вкладывал в эти фигуры
0: а можно примеры какие-нибудь там чего-то радикального, мардинального, или вот совсем простого или вот пример, как, который вас поставил в тупик.
1: Ну, например, когда вот этот паук в песочницу ложится, да, как правило, это достаточно негативно. И я спрашиваю, например, да, там, а паук, вот ты его боишься? Ой, нет, я обожаю пауков, это вообще мои самые лучшие друзья, и мне приходится, ну, перестраиваться потому что понятно, что это идет в разрез там, с привычной историей. Или когда человек ставит... У меня есть там, цербер, да, он ставит этого цербера. Я говорю, как тебе? Он говорит, супер. Всегда мечтала о собаке. При этом ну, ну, цербер, цербера, он, а не он, десяток других собак, которые у меня есть. Дальше. Он трехголовый. Да, который который... Мифологический. Да, мифологический, со скаленными пастями и там со всем остальным. То есть бывает у подростков ситуация, когда они, ставя фигуры, интерпретируют их принципиально не так, как это ну, заложено. И тогда для меня это всегда повод задуматься о том, насколько у них ну, связь с реальностью хорошая. Да? Потому что если человек не просто отрицает проблему, а ее переворачивает. Да, если он на хорошее, говорит плохое.
0: То есть надо еще разобраться, что за этой фигурой да. он да.
1: понимает. Да, 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 конечно, конечно. Потому что если я... Это же негодание. Это не то, что я пришла, или там ко мне пришли, да, и я сказала, так, карты легли вот так, у вас тут казенный дом, да, там...
0: И долгая дорога.
1: И долгая дорога. Нет, бывают, да, ситуации, когда человек ставит, ну, достаточно мрачную фигуру и, и там темную какую-нибудь, да, я говорю, как вы относитесь к черному цвету? Это мой любимый цвет, потому что я в нем там незаметен, там еще что-нибудь в таком духе, поэтому я всегда иду от клиента. И это правильный подход, потому что я могу нафантазировать что угодно. У меня была история у коллеги, которая, ну, судя по фигурам, которые встали, сказала женщине так, ничтож сумнешься, ну, понятно все, вам надо в Тибет поехать. Ну, потому что тут вот стоят фигуры тибетские, вот, и женщина, ну, не поехала в Тибет. И больше туда не пошла. Ну, потому что для нее это значило что-то совсем другое.
0: А вот примеры со сложностью интерпретации получившегося в песке.
1: Сложные интерпретации бывают э, прежде всего тогда, когда очень много фигур. Когда ставят песочницу, в которой там ну, полтора десятка этих фигур. Это много? Это много, да. И они в сложных отношениях...
0: У них очень много связей, да, которые да, противоречат друг да, другу.
1: Да, да. То есть что с этим делать?
0: Давай убирать?
1: Ни в коем случае. Нет, мы проговариваем все, что здесь есть. На уровне, да, что тебе нравится, что тебе не нравится, что, что это для тебя, что это для тебя. Где самое неприятное? Самое неприятное вот здесь. Да, там, можем ли мы что-то с этим сделать? Что значит неприятное? Там, я этого боюсь, да, или я там этого не хочу, или еще что-то, да? Что мы можем с этим сделать? Куда мы можем с этим? Можем ли мы их убрать? Можем ли мы их там, не знаю, закопать?
0: Да? И это приводит, так или иначе, к каким-то? Да.
1: Выводом. Да. Это приводит, э, к, прежде всего, к изменению эмоционального состояния. Потому что человек, который приходит явно на взводе, выходит спокойный. Или наоборот. Если человек приходит слегка заторможенный, да, и, и, а он уходит... Ну, разогнанный немножко. Разогнанный немножко, да. да. Бывают ситуации, когда человек выходит и потом, там, не знаю, плачет. Случается. И это хорошо. Да.
0: Хорошо, скажите, пожалуйста, все, что мы говорили, это работа с данным видом терапии по показаниям, когда сам человек понял, что сюда надо прийти, когда его направили и так далее. Но это же вид психологической помощи, правильно? А мы знаем и другие немножко ситуации, когда люди как, ну, как в формате дидиены ходят, да? Я схожу в театр, съезжу на Тибет, и один раз в месяц я хожу на песок, это меня успокаивает. Вот э, стоит ли заниматься, приходить на песочную терапию периодически для приведения себя, мы про детей сейчас говорим, для приведения их в норму? Ну вот знаете, как к мануальчику ходят, там с какой-то периодичностью в, при ряде показаний. Или к вам пришли один, два, три раза, проблему поняли и в общем ушли. Вот такой длинный клиент здесь
1: есть? Да, конечно. Конечно, есть такой длинный Разгажите. клиент. И, э, есть ситуации, когда человеку... Ну, когда ситуация, например, не меняется. Да? У нас есть школа. Мы ее не убрали. У нас есть дом. И в этом доме, например, есть несколько детей. да, Или у нас есть, там, не знаю, болеющая бабушка. Или у нас есть,
0: ну, ну какие-то факторы такие
1: объективные, да, да? Да, да, в которых ребенок живет, да? Мы можем заниматься исключительно тем, что мы каждый раз, там, раз в месяц, это вот действительно та периодичность, с которой ко мне обычно приходят, мы помогаем снова найти в себе силы, чтобы в этом жить, да? То есть есть школа, в которой тяжело и страшно.
0: И через песок они как бы перезапускают да, себя.
1: Да. Через песок они находят э, вот тот ресурс, который позволит им следующий месяц прожить. Таких знают. историй много? Таких историй много.
0: Много. Хорошо, у меня последний вопрос. Екатерина, скажите, а 30, там, 40, 50 лет назад этой терапии не было. Ну, то есть она была, и Юнг жил немножко раньше, но так распространена она не была. На ваш взгляд, человека изнутри, что нового пришло в мир с ее появлением? Ну, то есть было до и не было. А теперь есть. Что она вот, привнесла в мир, в отношения, в качество жизни людей?
1: При Юнге ее тоже толком не было. Она появилась позже. Песочная терапия, пожалуй, это такой экспресс-вариант помощи себе. Это не психоанализ, который длится годами. Кому-то он подходит. Да, это
0: кратковременные такие.
1: Это достаточно точечные и достаточно глубокие изменения, которые ну, ты сам себе делаешь вот, за там, час да, или два часа. Мне кажется, что это... То есть это
0: поставить человека в режим помощи себе?
1: В общем, да. В общем, да. И когда у меня есть... Ну, мы можем сравнить с стеопатией, которая тоже не так, в общем, долго существует у нас в широком доступе. У меня поломалась спина, я знаю, куда я пойду. Да, у меня есть человек, к которому я могу прийти.
0: И это новые возможности для да? человека, чтобы помочь да, да. самому себе. Спасибо. Ну, смотрите, мы начали несколько заупокой, что песок — это страшно упущенные возможности, там песочный человек. Оказалось, что страшного тут ничего нет, или мы это пока не видим, скажем так. Но мир меняется, мир становится более сложным, и в этом сложном мире людям тоже непросто. И хорошо, что появляются такие новые возможности, которые людям помогают в нем жить. С нами сегодня... Говорила Екатерина Панова, учитель русского языка и литературы, кандидат наук, практикующий специалист в области песочной терапии и мать четверых детей. Спасибо большое, всего доброго. «Полоска света под дверью». Образовательные диалоги с Юрием Эльма.